0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bertemu lagi dengan saya Dwi Suyanti Dalam pelajaran Bahasa Indonesia Hari ini tidak terasa Sudah memasuki bulan Februari Jadi kita belajar di semester genap ini Sudah satu bulan Nah untuk pertemuan minggu depan mulai tanggal 8 kalian sudah memasuki pekan penilaian harian satu maka untuk hari ini Ibu akan mengulas lagi materi yang nanti akan Ibu pakai untuk ulangan di pekan ulangan harian satu yaitu materi tentang artikel nah dimulai dari pengertian bahwa artikel itu merupakan suatu jenis tulisan yang isinya berupa pendapat gagasan pikiran ataupun kritik tentang suatu persoalan yang berkembang di masyarakat Nah ini biasanya ditulis dengan bahasa yang ilmiah Ilmiah populer maksudnya Jadi intinya artikel ini isinya berupa opini Atau tulisan yang isinya berupa pendapat Yang berisi tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu Dengan maksud Dan biasanya artikel ini ditulis Di koran surat kabar atau di majalah Nah, di setiap koran itu biasanya mempunyai judul yang berbeda-beda Kalau di koran kompas itu artikel dituliskan biasanya di bagian tajuk rencana Kalau di koran republika itu ada di bagian tajuk Ya, kemudian kalau di media Indonesia itu di bagian editorial. Nah, mata pelajaran eh, mata pelajaran yang berkaitan dengan ini editorial atau materi tentang editorial eh, ini sudah dibahas di semester 1. Nah, kita lanjutkan tadi pengertian tentang artikel. Yang artikel itu biasanya ada di koran. Ya. artikel yang biasa dituliskan itu biasanya berupa berita sesuatu yang aktual aktual itu biasanya arti, artinya aktual itu artinya berita yang terbaru ya terbaru bukan berita yang sudah usang atau suadah basi nah di dalam sebuah artikel Itu selain opini atau pendapat yang disampaikan oleh penulisnya supaya pendapat ini diyakini kebenarannya oleh pembaca maka di sini penulis artikel harus menyampaikan juga berupa fakta-fakta. Nah, fakta-fakta itu biasanya berupa data Yang terjadi Jadi sesuatu yang benar-benar terjadi Nah apa itu fakta? Fakta adalah suatu kenyataan Atau peristiwa yang benar-benar terjadi Sehingga bisa dibuktikan Ya maka harus disertai dengan data-data yang lengkap tadi Ya ada data tentang angka ya berupa angka-angka Bisa berupa keterangan yang menjawab pertanyaan dari apa ya apa ini biasanya persoalan masalah apa kemudian siapa ini jawabannya pasti orang kemudian kapan kapan terjadinya peristiwa itu kemudian di mana ya di mana terjadinya peristiwa itu kemudian berapa Nah, ini berapa ini biasanya berupa angka, data-data yang berupa angka. Misalnya tentang kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air itu kemarin ya. Apa ini menjawab apa yang terjadi? Oh, kecelakaan pesawat. Ya, siapa saja korbannya? Kapan terjadinya? Di mana terjadinya jatuhnya pesawat? Kemudian berapa jumlah penumpang di dalam pesawat tersebut itu isi dari berupa fakta kemudian apa sih opini opini yaitu pendapat ya pendapat atau pikiran atau pendirian seseorang yang ini belum bisa dibuktikan kebenarannya namanya juga baru pendapat bisa terjadi bisa tidak nah ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata misalnya akan ya akan terjadi gelombang tsunami di daerah Selat Sunda misalnya akan berarti belum terjadi atau kata-kata mungkin atau kata-kata yang lain diperkirakan diduga ya Kemudian pendapat mengatakan, misalnya menyebut nama orang, kemudian berpendapat, misalnya bapak wali kota bekasi berpendapat, ya atau mengatakan bahwa, nah itu baru berupa opini, ya berarti belum terjadi sesuatu yang belum terjadi. Itu tentang uh, fakta dan opini. nah kemudian unsur-unsur di dalam artikel yakni unsur-unsur kebahasaan di dalam sebuah artikel ini meliputi satu adverbia apa itu adverbia adverbia yaitu kata keterangan artinya suatu jenis kata yang sifatnya memberikan keterangan atau penjelasan terhadap kata kerja kata kerja itu disebut dengan verba kemudian berupa kata sifat atau adjektif maupun kata bilangan nah jenis-jenis adverbia ini ada Keterangan tempat, ibu ambil contoh pada kalimat, ayah sedang duduk di teras. Nah, di sini keterangan tempatnya di teras. Adik berangkat ke sekolah. Keterangan tempatnya ke sekolah. Yang kedua, keterangan waktu. Contoh dalam kalimat, besok siang saya berangkat ke Surabaya. Keterangan waktunya besok siang. Ibu pergi ke rumah nenek kemarin sore. Kata kemarin sore ini merupakan keterangan waktu. Yang ketiga, keterangan alat. Contoh. dalam kalimat Rian memukul bola dengan tongkat. Nah, di sini dengan tongkat ini merupakan keterangan alat. Ayah memotong kayu dengan gergaji. Dengan gergaji ini merupakan keterangan alat. Nah, yang berikutnya yang keempat yaitu keterangan syarat. Contoh di sini keterangan syarat yaitu ada kata seandainya kemudian asalkan jika apabila ya itu berupa keterangan syarat. Misalnya dalam kalimat jika saya lulus dengan nilai bagus ayah akan memberikan motor. Nah di sini syarat ya, jika, jadi menyatakan syarat. Yang berikutnya yang kelima yaitu keterangan sebab. Ini kata yang menyatakan sebab yaitu ada kata karena, kata sebab, oleh sebab itu atau oleh karena itu. Ini keterangan sebab. Misalnya di dalam kalimat, hari ini Ani tidak masuk sekolah. karena sakit. Nah, ini keterangan sebab. Berikutnya, unsur kebahasaan yang lain di sini ada juga adverbia yang bersifat frekuentatif. Adverbia frekuent, frekuentatif. Ini menunjuk pada tingkat kekerapan terjadinya sesuatu atau terjadinya peristiwa. Nah, apa itu adverbia frekuentatif? Contohnya ya. Ada kata selalu, ada kata biasanya, kemudian ada kata sering, ada kata kadang-kadang, ada kata jarang. Contoh dalam kalimat, dia sangat jarang sekali hadir di sini. Atau misalnya dengan menggunakan adverbia yang lain, misalnya kata sering, anak itu sering menangis di tengah malam. Itu contoh untuk penggunaan adverbia frekuentatif dalam kalimat. Kemudian unsur yang kedua, kalau tadi unsur yang pertama itu adverbia atau kata kerangan, unsur yang kedua yaitu penggunaan konjungsi. Konjungsi yaitu kata penghubung. Fungsi konjungsi atau kata penghubung yaitu menghubungkan antar kata dalam kalimat, kemudian antar klausa. Atau antar kalimat dan antar paragraf. Nah untuk jenisnya konjungsi ini cukup banyak. Yang pertama ada konjungsi yang menyatakan syarat. Konjungsi menyatakan syarat. Contohnya apa konjungsi yang menyatakan syarat? Jika. Apabila, seandainya, yang kedua, konjungsi yang menyatakan penggabungan. Itu ada kata dan, serta, lalu. Yang ketiga, ada konjungsi yang menyatakan tujuan. Contohnya ada kata agar, kemudian ada kata supaya. Nah ini seringkali konjungsi yang menyatakan tujuan yaitu kata agar dan supaya di dalam pemakaiannya seringkali digabung, dipakai bersama-sama. Nah ini yang menunjukkan ketidakefektifan. dalam sebuah kalimat orang sering mengatakan misalnya saya belajar agar supaya pandai. Nah disinilah penggunaan konjungsi agar dan supaya yang tidak tepat karena di sini agar ataupun supaya ini fungsinya sama yaitu untuk menyatakan tujuan. maka harus dipakai salah satu saja. Saya belajar supaya pandai, atau saya belajar agar pandai. Sehingga kalimat menjadi efektif. Konjungsi yang keempat, yaitu konjungsi yang menyatakan waktu. Di sini ada konjungsi ketika, kemudian selama sementara konjungsi yang kelima yaitu konjungsi yang menyatakan penjelasan ini bisa menggunakan kata bahwa ya ini menjelaskan bahwa kemudian merupakan adalah ya ini menjelaskan Nah, ini biasanya dalam kalimat yang berupa pendefinisian atau mengartikan, mendefinisikan suatu istilah. Nah, ini bisa menggunakan bahwa merupakan atau adalah. Nah, berikutnya ada juga konjungsi yang menyatakan sebab. Ini konjungsinya kata sebab, karena, Oleh karena itu, oleh sebab itu. Yang ketujuh, konjungsi yang menyatakan pertentangan. Apa itu contohnya konjungsi yang menyatakan pertentangan? Nah, di sini ada kata meskipun, ada kata walaupun, kemudian biarpun. Yang kedelapan, konjungsi yang menyatakan perbandingan. Konjungsi yang menyatakan perbandingan contohnya ada kata daripada. Seperti bagai bagaikan. Nih. Nah, Dalam penggunaan konjungsi perbandingan ini yang seringkali salah ini penggunaan kata daripada Yang seringkali disamakan atau dikacokkan dengan penggunaan kata dari Ya padahal berbeda ya Kata dari bukan merupakan konjungsi Tetapi kata dari ini merupakan preposisi atau kata depan Ya Karena artinya juga berbeda-beda. Jadi kalau daripada ini fungsinya hanya untuk membandingkan. Yang namanya membandingkan berarti ada dua hal atau dua benda yang dibedakan. Sementara kata dari itu bisa bermacam-macam arti. Kata dari itu bisa bermakna sejak. ya, Misalnya dalam kalimat dari pagi saya belum makan. Jadi sejak pagi saya belum makan. Atau dari kecil dia ikut neneknya. Itu artinya dari yaitu sejak. Bisa juga menyatakan bahan kata dari itu. Misalnya meja itu terbuat dari kayu jati. Bukan meja itu terbuat daripada kayu jati. ya Itu salah. Jadi meja itu terbuat dari kayu jati. Itu yang seringkali di dalam pemakaiannya Sering disamakan antara dari dan daripada Kita lanjutkan Yang ketiga Unsur kebahasaan Yang ketiga Yaitu Kosa kata Apa artinya kosa kata? Kosa Artinya perbendaharaan kata Nah Bagaimana kita supaya Perbendaharaan kata kita itu Banyak nah modal utamanya biar perpendaharaan kata kita banyak kita harus banyak membaca tentunya karena yang namanya kosakata itu selalu bertambah kalian bisa lihat bandingkan KBBI kamus besar bahasa Indonesia yang itu isinya berupa kosakata itu setiap tahunnya setiap bulan atau mungkin bahkan setiap hari kosakata itu selalu bertambah Nah, ini dengan modal membaca, maka kalian akan bertambah kosakatanya. Seandainya misalnya kalian membaca, menemukan istilah atau kosakata yang kalian tidak paham artinya, maka harus segera cari di KBBI. Nah, kalian tidak perlu harus mencari kamus besar bahasa Indonesia yang tebal seperti itu karena semuanya sekarang sudah ada di Hp kalian, ya kamu bisa nanya dari situ dari Google atau bisa dari uh, KBBI online. Nih, jadi uh, kalau ingin kosakatanya banyak ya harus banyak membaca. Nah, penggunaan kosakata ini harus disesuaikan dengan berita atau artikel yang disampaikan. Jadi materi apa yang sedang dibahas di dalam artikel tersebut? Kita ambil contoh misalnya kalau yang disampaikan artikel itu tentang peristiwa gunung yang sedang meletus, maka istilah-istilah atau kosa kata yang muncul di dalam gunung meletus misalnya ada kata lahar, ada kata erupsi. Kemudian kalau misalnya masalah banjir yang dituliskan di dalam artikel itu, maka muncul misalnya ada kata-kata atau istilah evakuasi, Misalnya korban banjir sedang dievakuasi ya Dipindahkan artinya Kemudian ada muncul misalnya ada kata reboisasi Penghijuan kembali ya reboisasi Kenapa muncul di permasalahan tentang banjir Biasanya banjir itu terjadi karena hutan-hutan yang sudah pada gundul Maka perlu direboisasi Seperti yang terjadi di Kalimantan Beberapa minggu yang lalu Kemudian adanya pembalakan liar. Misalnya. Nah, di sini supaya teks artikel yang ditampilkan itu meyakinkan ya untuk meyakinkan pembaca, maka artikel yang ditampilkan itu harus menarik. Bagaimana supaya menarik? nah supaya menarik artikel yang ditampilkan atau berita yang ditampilkan di situ harus yang aktual dan fenomenal artinya aktual tadi berita yang hangat yang baru permasalahan yang sedang terjadi ya baru-baru saja terjadi kemudian fenomenal ya sesuai dengan gejala alam yang ada yang terjadi fenomenal yang terjadi di masyarakat Demikian anak-anak pembahasan hari ini mengingatkan kembali mereview kembali materi pelajaran yang sebelumnya yang sudah pernah kita bahas untuk persiapan penilaian harian 1 yang dimulai nanti tanggal 8 insya Allah Selamat belajar Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus, sehingga tidak perlu harus remedial. Tetap semangat, semoga kalian tetap sehat. Dan ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.